0: Velkommen til podcasten i lyden af Sportbyen. Vi er rykket til Gudme og GOG's Højborg, Og vi sidder her i et af mødelokalerne. Og foran mig, der ligger der en uh, GOG hjemmebændrøj i den karakteristiske gule farve. Den er så uh, ødelagt lidt i anførselstegn af nogle sorte autografer. Men det er nogle værdifulde autografer. Det er fra ligaspillerne og fra cheftræner Nikolaj Krikhavn. Så det er blevet en klinodetrøje, som vi bruger som lodtrækningspræmie i forbindelse med den her podcast. Og sammen med mig, der har jeg netop cheftræner Nikolaj Krighav, og så har jeg holdets anfører, Frederik Clausen. Og Krighav har netop forlængt, du kom i 2017, Krighav, du har netop forlængt til 24. og Frederik, du har netop forlængt til, til 2023. Og jeg vil godt lige kaste ind her også, Frederik, du er vel øh, indbegrebet af gog DNA på det hold, den der viderefører øh, og viderebærer den, det, man kalder god kulturen Men først vil jeg godt spørge dig, Krikav, øh, hvorfor, forl- hvorfor forlænge du med klubben?
1: Jamen, det gjorde jeg af flere årsager for det første, fordi at Frederik har lyst til at være der lidt længere tid. Så, øh, <laughs> så der var god grund til for mig også at blive... Øh, men, men nej, primært så er det jo fordi, at jeg kan se, at, at GOG stadigvæk flytter sig, har ambitioner om at prøve at lægge på hele tiden. Og så synes jeg egentlig også, at, at det var på sin plads at lige prøve at se, om vi ikke kunne have det samme hold cirka i lidt længere tid. Og det ser da lige ud som om, at der den her gang er, er Grobund for at lykkes med. Og så vil jeg selvfølgelig også gerne være med på den tur. Og udover det, så er jeg bare super glad for at være her på alle mulige parametre. Så, så det var på mange måder et uh, ualmindeligt valg.
0: Og Frank, stille stiller dig samme spørgsmål. Man kan måske lige øh, tænke, hvorfor skal du ikke lige ud og, og, og prøve vingerne af, øh, men du har så valgt at blive godt. Hvorfor?
2: Jamen, det er ikke andet. Lidt af de samme ting, som Kriger siger. Altså, nu har det været en lang rejse for mig, og vi har været forskellige steder i klubben. Og jeg synes faktisk, at i klubben udvikler sig fortsat. Æh, vi begynder at spille med fast om toppen, og vi vil være nummer et. Øh, og det har været fedt fra i starten, da jeg ligesom var med op på Liga, og der hedder hed vi top 8, og slutspil, så var det ligesom en godkendte sæson. Så mit ambition er ligesom stedet samtidig med klubben, og det har været en rigtig udvikling for mig. Jeg har fået en større rolle, og ja, lang, langsomt kunne udvikle mig. Så det gør jeg bare også lige noget der der. Der det, er føler steder. Har der været
0: alternativer op mod den signing?
2: Ja, der er vel altid lidt, men det er også lidt for meget, man opsætter, der er egentlig ikke bare så interesseret i så meget andet end godt lige nu. Det er min klub i Danmark, som jeg føler, det er, at vi har de rigtige ambitioner og mulighed for at spille europæiske kampe. Og hvis man begynder at kigge så meget til udlandet tyske klubber, så skal man op i top 3-klubber, før man faktisk er sikker på at få lov til at få de her europæiske kampe. Så det er ikke rigtig nogen selvfølgelig andre steder. Og det er ligesom også det match, man har, samtidig som jeg har det rigtig godt Uden for banen. Har min så osv., så så det hele, det var sådan ret lige til, synes jeg, faktisk.
0: Vi har modtaget havres spørgsmål fra læserne, og det er vi glade ved. Og ikke kun fra Sydfyn, hele Fyn, og der er også spørgsmål uden for Fyn. Så det viser jo nok noget om, hvor stor indflydelse klubben har. Så jeg synes, vi skal springe ud i det. Og det første spørgsmål, det er faktisk et dig, Frederik, fra Liv Deutschbein. Hun spørger dig, Clausen, hvordan har det været... At være med til at opbygge klubben, efter den gik konkurs i 2010, og være med til at gøre den til en af Danmarks bedste igen, og også til at præstere i Europa. Hvordan har den rejse været for dig?
2: Det har været Jeg startede faktisk i klubben det år, de gik konkurs som ungdomsspiller. Så jeg kender ikke så meget fra tiderne inden, udover at selv har været som barn, ude at se håndboldkampe og fået autografe af og så videre, men, men det har været specielt fedt, fordi man ligesom kunne mærke, at Ambitionen ambition har været der. Og man alle har ligesom vidst fra start af, at man skulle rykke op. Det var et spørgsmål om tid og folk i klubben. Og det er jo som ligesom hele vejen igennem.
0: Ja, du troede man, altså på projektet?
2: Ja, 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 præcis. Altså det, det kunne man mærke fra starten af. At det, var, det var et spørgsmål om tid, før man ligesom kom tilbage ved næste. Kom op i ligaen. Men ja. så derfra, og så det sidste stykke, det er jo en længere kamp, der har taget nogle år, hvilket har været fedt. Øh, men det kræver også noget tid, at komme til for ligesom at få fast, og ligesom det her været en sund økonomi i det, så man ikke bare har lavet et eller andet hastbæsende uh, fra, fra 0 til 100 på ingen tid uh, det har ligesom været ambitionen, at man lidt tilbage men man er ordentligt tilbage, og det, det synes jeg er rigtig fedt, uh, og så er det var også den, at det har gjort, at vi har mange forskellige spillere ind igennem, og at det er mange forskellige hold, og mange forskellige typer mennesker, jeg er sådan noget på min vej, fordi det netop har været de her rykket der hele tiden har været, ja. altså der har været en del udskiftning i det, uh, men det gør jo også, at der ligesom kender. En del mennesker, der har faktisk været forbi i Gok, man kender mange rundt omkring krig i klubbundet, selvom jeg kun har spillet det godt.
0: Men der var jo mange øh, faktisk, der blev skræmt lidt væk, da det går galt, og, og ikke rigtig tro på projektet, og måske rykker til, der var nogen, der rykkede til uh, projektet i foråret. Uh, men, men du var ikke i tvivl om, at du skulle være med på den rejse?
2: Ja, men jeg må sige, jeg var jo så ung det er, så du måske også lige... Uh, Ja, nok. Men man kunne ligesom mærke, at der kom nogle folk ind tilbage. Lasse Kronborg, som jeg for eksempel meget med. Max Strandgård, nogle af de drenge, der har været der i lang tid. Øh, de, de var ligesom en for, at det her det skal vi, og det vil vi, og det bliver et seriøst projekt. Øh, hvilket at man ligesom kunne se, at de også var med, og de var med at jeg må spille folk med i liggeholdet. Selvom jeg ligesom søg dem dengang, da de spillede anden division og så videre. Så, det, så på den måde har man ligesom kunne mærke det hele vejen op igen. Øh, og så er det jo bare ja, fedt, at det ligesom passer med mine ambitioner. Og det gør jo nok også, at der er en grund til at jeg her i så mange år, at jeg ligesom kunne rykke så langsomt, øh, og min rolle har passet rigtig godt ind til det hele.
0: Så er der et spørgsmål fra Vivi Storm Rolsen, og hun har lavet sådan en parentes, som jeg synes, jeg vil tage med. Hun skriver, jeg elsker at følge jer, Gok. Og så stiller hun spørgsmålet. Hvad skal der til for både spillere og træner for at, og igen i anførselstegn mit hold forbliver så godt, at jeg kan se jer som mestre Selvfølgelig i år, men også i de kommende sæsoner, Krigavn. Jamen en lille
1: smule held. Øh, og Det er ikke kun øh, held. Ikke kun held, øh, men, men vi er jo øh, hvad skal man sige, parat til nu at, at konkurrere med de bedste, øh, hver gang at de afgørende kampe øh, står for fald. Øhm, og så har vores strategi jo hele vejen igennem været, at hvis vi sådan er en fast del af top 4, så skal det også nok blive os på et tidspunkt. Det blev det så i september i forbindelse med pokalturneringen, øh, og det skal det også nok blive æh, i forbindelse med Danmarks igen. Men når jeg æh, siger med smil på læben, at det også kører en god position helt, så er det jo også fordi, at når vi har den æh, slutspilstruktur, vi har med, med slutspil og, æh, og med finaler, æh, semifinaler over tre kampe, jamen så skal timingen også æh, være til stede, æh, og der Gælder det jo både timingen af formekurve, det gælder selv, det gælder skader. Så der er en rigtig masse parameter i spil, når det danske mesterskab skal uddeles. Det er helt anderledes i bundesligaen, hvor det handler om at være bedst fra september til juni. Fordi de spiller lige Fordi de ud. Fordi de spiller lige ud til, til forskel for os. Så, så vi er gode nok nu til at vinde dansk mesterskab. Nu skal vi have kombineret vores dygtighed og vores kompetencer og vores rigtige, hvad skal man sige, agerige unge drenge dem skal vi have kombineret med timing og med en lille smule held, så skal vi også nok få det danske mesterskab.
0: I den forbindelse er der jo noget, der i hvert fald ikke er tilfældighed, og det er, om man har gode spillere eller ikke gode spillere på holdet. Og, og Bo Sluserak, tror jeg det, han hedder, han spørger dig, Krighavn, vil du sørge for, at ingen af landsholdsprofilerne forlader gok før I har vundet et Danmarks mesterskab?
1: Det vil jeg gerne, men... Men det er i sagens natur mega svært at holde på de bedste spillere, og i hvert fald de bedste spillere, som, som har ambitionen om at komme afsted. Og det, og det skal vi heller ikke nødvendigvis. Vi skal sørge for at måske lige holde dem lidt længere, mm. end, end vi plejer. Og det er faktisk det, jeg synes, vi er godt i gang med nu.
0: Hvad gør I der for at gøre det?
1: Nå, men altså det, det foregår på to parametre. Det foregår dels primært inden ved Kasper og den øget administration, fordi det kræver en god position bedre økonomi og øh, holde spillerne i længere tid. Men det kræver også, at der er nogle ambassadører internt i holdet, som, øh, som sørger for at gøde vandene til de spillere, som, øh, som, som man siger, er her, øh, og gør det mere attraktivt at blive her lidt længere tid. Og der er Clausen en af dem, der har en nøglerolle, men dem, vi henter tilbage øh, for større øh, eventyr, er jo også nøgler i at, hvad skal man sige, at være med til at og gøre det attraktivt for dem, som er her i forvejen, og blive lidt længere. Så vi har ikke ambitioner om at stoppe folk i at tage mm. til udlandet, men vi har helt klart ambitioner om at lige holde dem lidt længere. Så, så når de sådan begynder at være op på et performance-niveau, der gør os konkurrencedygtige i forhold til at det danske mesterskab, så vil vi rigtig gerne lige holde dem et år or- eller to længere. Og det er det, jeg synes, vi lykkes med. Blandt andet med Clausen, men også Juma Gissel og flere andre. Du siger,
0: at, at Frederik er, Clausen er en, en, også en nøglerolle i, i den der proces med at holde på spillerne. Hvad, hvad kan du gøre der, Farak, for ligesom at, at sige, at det er godt at blive i et eller to sæsoner? Hvordan, hvordan sælger du det, Buske?
2: Jamen, jeg tror bare, det er sammenhold, vi har fået, den kontinuitet jeg har fået i truppen, og så synes jeg bare, en anden den mentalitet, vi faktisk har fået ind de senere år. Det er også noget, jeg kunne mærke, at udvikle sig rigtig meget, at nu, nu skal vi vinde en kamp, og det, det ændrer ret meget den måde, man spiller på, det er noget, man træner på, og deres forventninger til hinanden men også presset dig i kampene. Og det, det har været fedt at udvikle, men det kan man også mærke på de unge, der kommer op, at dem får man hurtigere ind, når den er en del af truppen, for at man ligesom skal til at finde det. Og heldigvis har mange af dem noget, man tager fra deres ungdomstræk og det hjælper selvfølgelig også på det. Men øh, det kræver også stadig i det sidste stykke, øh, at man ikke bare lader nøjes med, eller det er fint nok, at vi bare træder rundt mm. i de her kamp. Øh, og det er også noget med, hvordan vi træner. Øh, og det gør os, det er også det, vi godt kan for lige nu, at vi træner godt, godt og vi møder taktisk godt op. Uh, hvilket også, tror jeg, en rigtig stor del af det, i frem for nogle af de andre større klubber, kommer hen, hvor det måske handler ikke handler om at spille kamp. Uh, men her er der også mulighed for at udvikle sig, og det tror jeg, at mange kan se, uh, ligesom ved at vi er med her, og uh, folk udvikler sig. Men at der ligesom er ja, de unge, som har spurgt igennem på og nu. For eksempel Gisle og Emil osv. Og så videre, uh, at det kan de godt gøre, selvom de nødvendigvis ikke spiller i Flensborg.
0: Nu skal Emil Jacobsen jo til uh, Flensborg. Men til mange overraskelse, inklusive over min egen, så lykkedes det jeg at holde på Mathias Gissel øh, på en langtidskontrakt. Øh, I den forbindelse, der spørger Edith Simonsen, øh, kan Mathias Gissel blive løst fra sin kontrakt, hvis udlandet kalder, og i givet fald, hvor hurtigt kan han det?
1: Ja, vi kommer til at selvfølgelig ikke engang i podcastformatet på kontraktlige forhold, <laughs> men, øh, men, øh, men det er Goks og Gissel's ambition at være her til 24 og så ved vi godt, at sport er sport, og der kan ske alle mulige ting, men, men som udgangspunkt, så, så er Gissel her til 24, og, og hvad skal man sige, jo også vigtigt at sige i den sammenhæng, at der er jo at der er vildt stor forskel på, hvad det er for nogle spiller, vi sender sted I Emil Jakobsens tilfælde er det en no-brainer, fordi at det er en specialistposition, hvor det kræver, at man score, når man får den, og er der noget, han kan, tage der at score, når han får den hvor man kan sige, at Gissels rolle i, 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 sådan, i flere sammenhænge er jo væsentligt større. Det vil sige, at hans kompetencehjul skal jo være væsentligt mere fyldt ud, inden han i givet fald, skal afsted på et tidspunkt. Og derfor er det, er det en rigtig god beslutning, synes vi selvfølgelig, at Gissel at lige tage sig god tid, fordi at han har en ambition om at lære at dække op på højeste niveau. Han har en ambition om at blive lidt dygtig og skøtte og alle mulige forskellige ting. Og der er det lige stadigvæk nemmere for ham at få at træne den værktøjskasse i et sted, hvor han er i en nøglerolle og spiller hver gang, holdt op imod at komme ned et sted, hvor det er, hvad skal man sige, mere entydigt, smalt ligeudturnering, hvor der kun er plads til de syv, som lige rammer dagen. Så...
0: Har du siddet med ham og på den her måde og, og solgt det på den måde, du siger nu, at du kan udvikle dig til noget langt større ved at blive her under mine vinger? Ja,
1: jamen, det er slet ikke behov for. Jeg håber jo, at det, det må... Klausen er hvis det ikke er tilfældet. Men jeg håber, at vi har en dagligdag, hvor vi er mega tæt på hinanden i forhold til, hvor vi er henne. Og det skal gerne være sådan, at det ikke kræver en samtale at fortælle Gissel, hvad jeg synes. Gissel skal gerne vide præcis, hvad jeg synes hele tiden. Og det gælder jo ikke kun fra nu af til, at han måske engang skal til udlandet. Det gælder jo også fra i dag til i morgen, hvad jeg har forventninger i forhold til, hvad han leverer til træning, hvad han leverer i forberedelsen til kampen mod Sønderjyske. Så det der, vi, vi, vi prøver veje så vidt som muligt at holde os væk fra de der sådan helt formelle mødeaktiviteter, vi vil langt hellere have, vi har styr på en anden hele tiden. Og i det hele taget, så er
0: der jo stor interesse for den skærpelse af konkurrencen, som sker for øjeblikket, ikke mindst med oprustningen i øh, Holborg håndbold. Og det har vi også fået nogle, øh, en helt del spørgsmål om. Øh, Sebastian Christensen skriver... Men den stigende oprustning vil godt så på sigt ændre profil og ikke være en klub, der udvikler profiler til de større klubber i landet, men beholder spilleren. Du har været lidt inde på det, om men kan du uddybe,
1: hvad han spørger om der, Sebastian? Jamen, øh, jamen det er jo uomtvisteligt, at, at vi øh, kommer i en situation, hvor man kan sige, at hvis Aalborg opruster sommerkant, som det ser ud til nu, så er vores øh, primære opgave, det er jo at sørge for, at Aalborg ikke bliver tilpas meget bedre end os til at det er relevant for vores spillere at tage til Aalborg. Vi skal bevare vores evne til at gøre dem klar til endnu større opgaver, og også større opgaver end Aalborg, selvom de får et, på papiret rigtig fint ophold. Vi skal stadigvæk sende den syd for grænsen. Det er vores opgave. Og for at kunne det, så skal vi være tilpas tæt på Aalborg øh, på niveau. Vi skal være konkurrencedygtige i forhold til medaljerne. E- og det, øh, hvad skal man sige, der bliver vores vej ind i det, det er egentlig at gøre, som vi hele tiden har gjort, forsøgt at udvikle vores økonomi stille og roligt så vi engang mellem kan logge en profil eller to, mere til dem vi har kunnet tidligere, men stadigvæk kombineret med vores egen evne til at, øh, at lave øh, et, øh, et godt stykke arbejde fra, øh, som der er masser af gode folk omkring. Øh, og selvfølgelig også, at det så i sidste ende gør, at de unge øh, dygtige spillere, vi har øh, nu, øh, de bliver et år eller to år længere, så skal vi også nok være konkurrencedygtige i Målborg.
0: Men vi lander jo lige så i spørgsmålet også fra Kim Johansen her, der siger, hvad er jeres fremadrettede målsætning efter den sæson? Så forhåbentlig ender med en DM-titel lyder hans indskudtesætning. Og kan denne målsætning opfyldes, når man for eksempel ser Aalborg opruste med Mikkel Hansen og islandske Aron Palmerson. Kan den op, det du er ind på, der, kan det realistisk opfyldes med med de indkøb Aalborg
1: gør den økonomi, som de sender i det her projekt? Nå, vi, vi kigger jo ikke, vi jo ikke kun et to år frem. Altså, vi, vi, kigger, vi kigger på en strategi, der skal være fast forarmgrædet i GOG. Og den, så kan det da godt være, at de får et så tilpas slagkraftigt hold, at en enkelt gang eller to, så bliver de for stor mundfuld. Det har de også været tidligere. Altså det var de også i 10 og 13, for dem, der mødte dem der. Og vi var måske lidt for stort mundfulde for Holsterbro i september. Så det handler jo om at være der hele tiden. Og den ambition om at være dygtig nok til at være en del af medaljekampen hvert år, det er det det, det, det handler om. Det handler ikke om at måle sig med, om Mikkel lige rammer peak performance med Aalborg i 24. Fordi der kan være så... Mange forskellige ting, der gør, at de ikke lige rammer, eller at vi lige rammer øh, i den enkelte sæson. Vi skal sørge for, at vores strategi den er strømlignet, og vi skal være skarpe på, at når mulighederne byder sig for de rigtige spillere på de rigtige tidspunkter, så skal vi selvfølgelig også gøre det. Altså hente Morten hjem, eller en Sakke hjem, eller beholde en Clausen, eller give længere tid. Det er vores vej ind i det der. Og så som jeg sagde før, så har vi jo trods alt stadig en slutspilstruktur i Danmark, der gør, at det der, det der rigtig dygtige hold, de er ved at samle, på papiret, de skal jo stadigvæk ramme formen i maj juni, hvis de skal slås. Ja, det er
0: jo netop derfor, at er du der ekstra glad for, at man har det format med slutspil i, i modsætning til Tyskland, for eksempel ligeud.
1: Jeg synes, slutspil er det rigtige i Danmark, fordi at, at hvad som mængden af hold til at spille ligeudturnering er ikke, er ikke tilstrækkeligt, tilstrækkeligt god, som den er i Bundesligaen. Men, men, det er jo ikke, fordi jeg ikke tror på, at vi kunne konkurrere på en livsturnering, fordi de får, hvis deres ambition skal gå i opfyldelse, så får de jo også travlt med Champions League og sådan nogle ting. Ikke? Så, så der skal stadigvæk en væsentlig større position profiler til Aalborg, før vi, at vi giver op. Jeg tænker stadig, at vi har det, at de kommer et stykke lidt op.
0: Men Frederik Clausen, hvad tænkte du lige, da du, når du hørte om de der nye indkøb, de kommer med? Fik du den tanke, at... Hvis vi skal vinde Danmarks Mesterskab, så skal vi sgu runde til at skynde så det skal være i år, og vi skal også forsvare pokaltitlen i år. Øh,
2: ja, man kan godt sige, at selvfølgelig er deres forudsætninger for at vinde er blevet bedre. Det er klart, det er to klassespillere, og jeg synes faktisk, at han det er virkelig flot, sejne noget af dem. det er imponert en, en spiller i den alder, på det niveau, at det har fået ham her, mener de siger også noget. Seriositeten på projektet. Men egentlig er jeg meget enig med Krikhav, det er den måde, strukturen af i Danmark på, gør, at man kan godt spille rigtig godt i rigtig mange kampe, men hvis du ikke er der i de rigtige kampe, så er det egentlig ligegyldigt det hele. Og så synes jeg stadig, at der er så mange konkurrencedygtige hold i Danmark, at man ikke bare får en foræret noget som helst, og det gør Aalborg heller ikke. Så jeg tænker stadig, at vi, har, vi skal være med os om et år, to år, og selvom vi har hamnet sig hjem, så vinder han det ikke alene. Det ved vi udmærket godt. Og jeg synes også, at vi langsomt og så løb, bager du kommer til mundlønspørsten men altid hvor vigtig er, så på den måde er jeg egentlig rimelig fuld med, og jeg ved, at vi skal nok være der i de der top fire kamper og så gælder det ligesom om at være de sidste stykker, det, som Krikhav igen siger, det, det handler om at være der på dagen, og der er mange ting, der spiller ind en skade og så videre. Mm. Men selvfølgelig tænker jeg også, at vi har bedre mulighed i år, end måske næste år, men det er ikke det, der er så afgørende for det. Det er igen, det handler om at være der.
0: Men Krigav, kan sådan en spiller som Mikkel Hansen, hvis han kommer tilbage i nogenlunde form, kan han så ikke splitte hvilket som helst dansk forsvar?
1: Han kan ikke komme forbi fra Clausen i hvert fald, så man kan sige, at han skal skyde for 14 meter, hvis han vil have mål. Det kan han så også på de gode dage, og det kan Palmersen også. Og jeg er da helt med på, at, at som Clausen siger, forudsætningerne for Aalborg er blevet gode. Men, men jeg er også nødt til at sige, at der er stadigvæk nu, skal jeg lige til rigtig mange måneder, til Mikkel og Palmersen kommer til at stå på samme hold til den tid, at mølker over, også ved at være øh, godt oppe i alderen og Så videre ikke? Så, så det er ikke, fordi jeg ikke anerkender, at det er virkelig flot, det er Alvor for det er det. Også de andre profiler, de har hentet, synes jeg, har højt niveau. Øh, men derfra altså til at og ikke at skulle være konkurrencedygtig. Der er altså et stykke, og vi kan jo totalt også nå stadigvæk at gøre noget ved vores trup inden, 4, eller inden 22, hvor Mikkel kommer hjem, og det kan de tilsvarende jo også øh, i endnu større grad. Så, så det er alt for tidligt at spørge om. Det faktum, at Palmerson er med for sommer, det, det er ualmindeligt flot hændeligt, synes jeg. Og det gør selvfølgelig, at de har den spiller, som skal have bolden de sidste 5 minutter, når det står 27-27. Og der har de fået en kæmpe, kæmpe forstærkning. Jeg er spændt på at se, hvad der sker med det når den der regel om opgiverkastet, der bliver lidt urtigere, at den bliver indført. Det bliver spændt.
0: Luca Lacour er lidt inde på det. Han vil nok nærmest have en konklusion på den her snak, vi lige har haft nu. Han spørger meget kontant, kan vi forvente at se jer i top 3 i den kommende sæson, altså i den første sæson, hvor de har palmer, så?
1: Ja, absolut.
2: Hvad
0: siger du, det.
2: Det er, Vi skal holde stadig efter gulet, det en været sandt, at vi lægger der, altså så, så ja, selvfølgelig er vi med i top 4. Eller top 3, har <laughs> vi sagt der igen. Der er også mange, der gerne vil høre om den
0: forkætrede gokkultur. kultur dna som vi snakkede om i, i indledningen. Um, vi har fået et spørgsmål fra Jesper Benson i halsten faktisk, og som ligger over ved Aarhus. Og jeg ved tilfældigvis, at hans har en meget, meget udviklet håndboldkultur i klubben. Så det er nok på den baggrund, han stiller det her spørgsmål. Hvor vigtig er kultur for et håndboldhold, en håndboldklub, for at nå til tops, hvis man sammenligner med andre konkurrenceparametre, som økonomi, kapacitet, talentudvikling osv.? Du har jo også, Krig, har været i et. Du kom i søtten fra også et, et, et håndboldkulturklub i Skatterborg, så hvad siger du til det spørgsmål?
2: Jeg siger, at
1: kultur er virkelig et fluffjord, som, som bliver lidt misbrugt. Fordi hvad er kultur? Kultur er fuldstændig ligegyldigt, hvis ikke du hvad skal man sige, forankrer kulturen i det hold, du har. Og, og man kan sige, at i vores tilfælde, så har vi jo rigtig mange spillere, som er her i et, to, tre, fire år, og der er det altså svært at forankre en kultur. Men det, det kan, det er jo at sikre, at der er en, en, en ensartethed i måden, vi er sammen på. Og det er i hvert fald en kvalitet for godt. Om det, om det overhovedet betyder noget i Aalborg eller på det svenske landshold, det aner ikke. Men jeg kan konstatere, at det faktum, at vi er både godt af fællesskabet, og at vi hvad skal man sige, har en en stor gruppe unge drenge, som virkelig sætter pris på at og, hvad skal man sige, pleje det relationelle. Det gør i hvert fald, at mit arbejde bliver langt mere fokuseret på bagkurs og på fløjeafgang. Så på den måde har det sin fordele. man skal ikke skabe. Nej, jeg skal ikke skabe. Nej, og det er, der, hvor det... Det er derfor, jeg starter med at udfordre begrebet lidt, fordi miljø betyder sindssygt meget. Altså det faktum, at de kommer til træning hver dag, de drenge her, for at blive dygtige og for at slå Aalborg på søndag eller Sønderøske på lørdag, eller hvornår det nu er, det betyder noget. Og det, det, det vil jo sige, at der er både en, et makromiljø, som er godt, som er den der historiefortælling, som har en åbenløs værdi, især på brandingen, øh, og, og jeg også langt den og tror, ligger i nogle af dem, som har været i rigtig mange år, også længere end jeg har. Men, men øh, mikromiljøet, som er miljøet i holdet, det, det er stadigvæk det mest afgørende i forhold til at kunne performe. Men hviler det, det er ikke på makromiljøet? Jamen kan det, sige, det, det kan ja, det gøre, og det, siger, det, det gør det hos os. Men jeg er ikke nødvendigvis jeg er ikke sikker på, at, at andre ikke kan undvære det. Det er bare en kvalitet for os, som vi selvfølgelig prøver at drage fordel af. Men, men i sidste ende, så kan ændringer i, i mikromiljøet jo gøre en, 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 en så stor forskel, at det aldrig kommer til sin ret at have en, en, en stærk historie. Fordi jeg synes egentlig mere, at det er en stærk historie og en, hvad skal man sige, en måde at være sammen på, end det er, end det, i hvert fald i mange andre klubber, at det sted kultur. For den ændrer sig jo tit med de mennesker, der kommer ind ud.
0: Det er faktisk interessant det, du er inde på nu, fordi Peter Folmer han er, han, han, han søger for lidt videre på det, du siger der. Han spørger, man taler meget om den specielle kultur kulturarv DNA. Er der nogen spillere, der har været svære at integrere i denne arv? Spillerne kommer jo oprindeligt fra hele landet og også fra udlandet. Er der en langvej proces i forhold til nogen? Er der nogen, som I har været tæt på at opgive, eller har opgivet i forhold til, til det miljø, som gok er?
1: Er det mig, der skal svare på det? kan vi starte Jamen, Jeg kan starte med, fordi Clausen har nogle andre briller, som også giver mening. For mit vedkommende, så er det åbenlyst, at det er anderledes at integrere spillere, der ikke har dansk plads. Det er anderledes. Så er der jo nogen, der køber vanvittigt ind i vores kultur og gør alt, hvad de kan for at integrere sig i den kultur, og andre har det ikke som deres topprioritet. Og begge dele er helt okay. Det er jo vores opgave at sørge for, når vi rekrutterer, og, og udfordrer de mennesker, vi sidder med på, Jamen, hvor meget har du egentlig lyst til at deltage? Så vi, det er ikke, jeg siger ikke dermed, at du ikke skal være her, hvis ikke du har lyst, men vi skal være godt afstemt på forhånd, for du skal forvente, at der er nogen, der prøver at hive dig ind i den kultur. Men, men selvfølgelig er der forskel på udlændingen, og så på den, der kommer ned fra U14-afdelingen og har været her og stået op i Julien. Det siger sig selv. Men har der øh, været
0: nogen, der har været skræmt væk, når I ligesom har forelagt det der med, hvor meget vil du være med i, i den her?
1: Nej, nej, altså jeg har oplevet stor variation på, hvor meget man køber ind i det, men der er ikke nogen, der, der ikke sætter pris på, når vi sidder og snakker, og når vi spørger dem her bagefter, også dem, der er taget afsted, så er der ikke nogen, der ikke sætter pris på miljøet, men der er bare meget for, stor forskel på, hvor meget man kaster sig selv ind i det, og det er også helt okay, vi er totalt et professionelt setup, hvor, hvor vi også er nødt til at have nogle fagkompetencer ind, som betyder mere, end at alle lige hvad skal man sige, integrerer sig lige meget i miljøet, fordi vi skal bare sørge for at have kernen af holdet, øh, som er Clausen Company, som er, som er lidt ned til resten af foreningen. Men jeg
0: tror alligevel, du nogle gange har sagt til mig, jeg kan ikke huske, om det var den trup, vi havde nu, eller den, I havde i sidste sæson, hvor du sagde til mig, jeg tror ikke, jeg har oplevet en trup, der er integreret så godt, også hvor de udenlandske spillere er integreret så godt. Mm. Øh, og, og det var tydeligt, at du lagde vægt på, og du nød at at øh, også de udlandske spillere ligesom var, øh, var integreret.
1: Ja, og der vil jeg jo gerne snakke godt kulturen op, men det betyder i den her sæson langt mere, at, at tilstanden og miljøet i holdet er markant end, anderledes end, end for eksempel sidste sæson, og det er ikke noget, noget, noget trædelt sidste sæson, for der var det også fint. Vi har bare oplevet et, et kæmpe commitment fra alle de spillere, vi har i år, på at hvad skal man sige, bidrage til, at det bliver et rigtig godt fællesskab. Så, så det er mere sådan en, 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 en det her hold, vi lige har ramt nu, tilstand, end det er, end det er godt medlemmer. Og det er ikke fordi, jeg vi snakker godt kulturen ned, jeg vil bare sige, at det sidder indgroet i mange af spillerne, at det er den her måde, vi er sammen på, og, sådan her, og det her det er selvforståelsen i GOG. Okay, men vi skal, hvis vi vil vende guldmedaljer over øh, flagskibet op i Aalborg, så skal vi selvfølgelig også have plads til, hvis kompetencerne ellers er tilstrækkeligt gode til at bidrage til godt, så skal der selvfølgelig også være plads til, at man ikke har lyst til at løbe møgen over Lillebilsbrug.
0: Men Klausen, men jeg bliver nødt til lige at høre, høre fra dig også. Gør du noget for, når der kommer nye spillere fra, fra udlandet? Gør du noget for som ligesom at integrere dem? Hvordan, hvordan tabler du det? Du jo også anfører på hold.
2: Ja, men jeg tror, at det var meget nemt i år, og sådan tidligere, men det er jo selvfølgelig bare, jeg tror, vi gør det, som mange andre klubber gør. Altså, der er ikke noget specielt. Det er ligesom det, man skal opleve noget. Og jeg tror lige så meget, det har været en læring for mange af dem, der har været hernede i mange år, at der kommer folk udefra, som ikke kender det på samme måde, hvor man også accepterer, hvordan folk agerer i det, og kan ikke forvente lige så meget af det. Og det tror jeg, vi har en rigtig stor læring af i sidste sæson. Øh, Men hvad er det, der
0: bliver så meget bedre i den her sæson? i ja, til at holde Det er kritikker. måske nogle
2: folk, der kender, der har været her i længere tid, og kender miljøet for tidligere og så videre. Altså, det, nogle af de ting man måske er accept af at folk ikke skal være sådan og sådan på den her måde. Og det er måske noget af det, som kulturen, eller de dyder vi har taget med for tidligere, at man ligesom har den der forventning, og det er folk, der har været her i mange år, øh, ungdomsregtere og andre de skal også lære at være professionelle, øh, hvilket ikke nødvendigvis gør, at man skal bruge al sin fritid sammen. Det, er, det kan være fint, at folk bare møder op til træning, og så bare giver alt, hvad de har, og man skal kunne forvente af det. Lige meget, om man så også hænger ud bagefter træningen, eller man ikke gør. Og det tror jeg har lige, lige så stor del af det, den der accept hele vejen igennem. Men at man samtidig godt kan være professionel omkring det, og forvente. Præcis det samme er, at folk begge
1: veje Ja, det er meget ind at der, i, at der ligger en udvikling hos dem, som er en del af det, i accepten af dem, som ikke har lyst til at være en lige så stor del af det. Men der ligger jo også det faktum, at kernen af holdet nu er blevet meget stor del af dem, som har været i GOG i mange år. hvor man kan sige at kernen i holdet sidste år. Var, var bygget op omkring spillere, i hvert fald dem, der var højst i hergivet sidste år, var spillere, som måske ikke havde været så lang tid. Så det er slet ikke for at tage sidste år ned. Det er bare for at sige, at den kerne, vi har nu, og den stamme, vi har i holdet, det er næsten alle sammen spillere, som har været her i mange år og køber ind i kulturen. Så derfor er det naturligt, at, at der er et, et godt flow i det år.
0: Men du har jo sådan et par profiler, der er kommet i år, som Morten Olsen og Anders Sakker hvis det skal passe det, du siger der med, at holdet fungerer rigtig godt på, på, for øjeblikket øh, i år, så må de jo er meget, meget hurtigt faldt ind i den, den rytme, hver at de er to så store profiler på hold.
2: Jamen, egentlig, jeg er med enige, meget positivt overrasket over, hvordan de kom ind på holdet. De var fra første, første fløjdag, man kan sige det sådan. Øh, der er altid det der med at bo langt væk med mor og sådan noget, men der er jeg virkelig været imponeret over, hvor meget tid han har givet sig til at være hernede, fordi nogle gange kan man godt se, en lang køretur og men det er overhovedet ikke noget, jeg tænkte over, og man kan mærke, at Morten også brænder for det der arbejde med de unge drenge, og ligesom vist hvad han har købt, købt ind på, øh, og så Anders er jo bare en fighter-type, der giver sig 100%, og så det gør bare, at det har været, det har bare været nemt, og øh, det er nok fuldstændig korrekt, som kræver siger, at det er ligesom også Kærne med Diesel og Lærke og Simon og så videre, der ligesom har boet ind igennem, så det er også folk, der ligesom ved det, så vi er enige om, hvordan mange ting skal være, uden at man pludselig sige så meget, øh, og det er nok en del af kulturen, eller dyderne, uden at vi skal være det, og så, Ja, samtidig er det professionelt professionelle setup, hvor vi stadig forventer meget af hinanden, som er vigtigt.
1: Men det er jo også samtidig med, at vi har fået de profiler hjem, som selvfølgelig har givet deres bud, de har også været med til at udvikle vores kultur og vores miljø i holdet. Men vi har jo tilsvarende også fået en Kasper Kildon hjem, Simon Pytle har en større rolle. det er der om nogen godt klingende navne, som også fylder mere i holdet nu end de gjorde sidste sæson. Så, så på den måde, så, så har vi da fået mere gult blod ind, som der helt klart også har været bidraget til, tror jeg, mm. at, det, at miljøet er, er usædvanligt godt i år.
0: Men man oplever jo også en spiller, en, 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 en stregspiller som Oscar Bergendahl, som om, at falder ekstremt godt ind i, i det her miljø. Nu har han også forlænget. Det er vel også noget med, at de, at, de, at de ligesom kommer med en indsats om at man vil falde ind her og være her?
2: Ja, ja, det er jo naturligt. Det Altså, det tænker jeg, det har jeg noget oplevelse, at de fleste, der har været her, vil ja. have, den der, så det er ikke er så meget der, men det kræver også noget tid. Jeg skal også være her i mange år nu, og ja. ved, ligesom, hvad han har købt ind på, og kender alle. Så det er jo klart, at det bliver bedre, og så kan man jo se på mange andre hold. Og det er også det, vi snakker om start på podcasten, at det, det er første gang, vi nærmest har et hold, der har måske to-tre sæsoner, fremfor at der faktisk er nye spillere ind. Og det kræver både noget spillemæssigt, men også bare dynamikken på holdet. At man ikke til at afstemme, hvem, hvem der står for hvad, og hvordan er hierarkiet. Og Ja, hvem gør hvad i de her situationer? Det bliver lidt mere naturligt, og det er gået overraskende hurtigt i den her sæson, fordi det måske er så en naturlig som Morten, der har prøvet rigtig meget, at han, han får børnene lidt mere til sidst end nogle af de andre. Så, så på den måde er der også nogle ting, der er lidt mere givet, synes jeg, fordi der er noget erfaring, noget allersmæssigt, og nogle kompetencer, der er blevet lidt skarpere også.
1: Men det kan jeg helt sikkert også, altså jeg er helt sikker på, at hvis du spørger Jørgen i dag, så føler han sig gul selvom han kun var 2 år. Ikke? Ja, vi snakker
0: Jørgen Johan Johannes, som ja,
1: lige er en spiller lige Flensborg. Ja, som spiller Flensborg, jo, i dag. Ikke? Men jeg er helt sikker på, at hvis du spørger ham, så, så kan han sagtens se sig selv i går en dag igen. Så, så det er jo helt klart, det, det, det er jo den del, som sidder i væggene, og som er, og som er det der med at være i, i det her miljø, som, som mange sætter pris på. Det er et eksempel på en spiller, som virkelig købt ind i det, og egentlig bare du ved, lod, sig, lod sig rive med fik jeg fornemmelsen jeg ikke noget om kun et år, desværre. Ikke? Så, så det, ja, en fantastisk det kan jeg også noget. Så, så vil du nok måske lige vil ikke synes, at det her, det er for romantisk.
0: Det her spørgsmål, som Camilla Schultz Kristensen hun, hun stiller, hun spørger, hvad betyder det familiesammenhold, vi har, vi har i så Hun føler åbenbart, at hun er en del af det. Med både store og små, hvor vi alle sammen hilser på hinanden og snakker sammen. Er det for romantisk? Øh, øh, mm.
2: øh, <laughs> nej, nej, men der er da noget om det der. Det, der. Altså, det har jeg også kunne mærke nu her, hvor man ikke har set ungdomsholdene spille og sådan noget. Der, der mangler man lige det der, den sidste del, eller vores træning bliver flyttet øh, til en overhal eller lignende, fordi der er et ungdomshold, der skal træne. Ja, altså, Hvad har I med det, når, når man lykker? <laughs> nej, men det er jo det, der er en del af det. Øh, og det, det synes jeg også er fedt, at øh, vi er ikke mere end nogen andre, og det er jo dem, vi også gerne vil have i halen til at stå her på så det er bare det mindste, vi kan gøre. Jeg kan ikke lade,
0: kan ikke lade være at tænke på, at vi skulle have autografen på den her trøje den lørdag, og I blev lidt længere i halen, for der sad Poul Thyberg, som jo er en af stifterne af klubben, med Sidu 13 og han sad og trummet fordi han ville gerne have ligaspillerne ud, og nu skulle han ind og træne med Sidu 13 Det ser man vel egentlig ikke ret mange steder i andre klubber.
1: Øh, jeg Eller tror hvad? man ser mange steder Hvor 13 gerne vil i gang med at træne <laughs> <Yeah>. <laughs> øh, Men det der da rigtigt Respekten i hvert fald for at de er lige så vigtige Som vi er yeah. Den ser du nok ikke i samme grad ret mange steder øh, Dertil er, øh, er øh, nu skal spørge, siger, men Der er nok for mange elite Og der er for langt op i på sig øh, så, øh, så på den måde så synes jeg at Det er helt prisværdigt at, at vi har med en gruppe mennesker at gøre øh, i GOG, som alle sammen øh, fuldstændig anerkender, at øh, U10-spilleren selvfølgelig har den samme værdi for klubben, som vi har. Det betyder ikke, at det er lige så vigtigt, at u spilleren får trænet klokken 11, som det er, at Frederik Clausen får trænet klokken 11, men vi anerkender øh, af vigtigheden og værdien af, at hun har lige så stor del af fællesskabet øh, og har krav på det samme øh, klubliv, øh, som vi andre har. Så er der også nogen, der spørger
0: direkte mere til spillet. Uh, mit Frank stiller det her spørgsmål. Jeg følger med i klubens kampe, både på ude- og hjemmebane, og jeg kan konstatere, at i næsten hver kamp, der er godt bagude i de første 10-15 minutter. Hvorfor er I det? Er
1: de ikke varmen ordentligt op? Gisle er i hvert fald rigtig dårligt til at varme op, kan jeg konstatere. Det bliver langt bedre end næste sæson. Vi venter lige. Uh, jeg kan ikke helt genkende det billede. Mm. Kan du det, Clausen, eller hvad? Ej, Det svinger meget, vil jeg ja. sige, ikke? Sådan, øh, men men, jeg synes du
0: også jeg kan se nogle kampe hvor der så er en af mine uh, journalistkollerede bare vent, de kommer i gang her jeg, uh, yeah, så får vi de en opsang
1: i paus vi vil jo vi langt hellere det. føre til sidst end
2: først kan man sige ikke. Uh, så. men det siger jo også bare noget om vores kompetence. vi er bedre til at rette tingene til altså det er jo også noget det der siger med altså, og, nogen og, og, Ja. at finde ud af hvad det er vi kan leve med og hvad vi ikke kan leve med og hvor at vi kan slå ned på modstanderne hvor de måske bare kører lidt det samme uh, det det er jo en styrke, at vi måske ved, at vi ikke skal vinde de første 10 minutter, hvor nogle af de andre hold tænker, hvis vi ikke kommer foran med tre, så har vi faktisk ingen chance. Så det er jo også nogle gange det, der måske skal spille ind.
1: Der ligger i hvert fald, at vi, vi prøver at tage øh, have en tilgang til kampene, der er super opgavefokuseret. Hvis du ser et hold, som... Øh, nu det kan være, en Jan Pythly kører med, det er en fyns podcast. Hvis du ser for eksempel, ikke? de kommer jo med den vildeste ild i øjnene ud til alle kampe. Altså vildskab for hele Førmøgeren kan bare at sige, det har jo sin fordel i starten af kampen, mens øh, vi for eksempel lige er i gang med at finde ud af, hvad er egentlig opgaven på og hvad, øh, og hvad er det lige, der er vigtigt nu her? Hvad, hvad, hvad er de lige i gang med? Så vi har måske en læ- længere analysefase, hvor vi oplever nogle af de andre, som har et vildt stort fokus på øh, intensitet og vildskab. Jamen, der har vi øh, fokus på, at det er det lange er træk af intensitet, der gør en forskel og det er opgaveløsning. Så vi har måske en lidt mindre øh, crazy tilgang, som måske nogle gange godt kan virke som lidt løst øh, tilgang til kampen det er det langt fra. Øh, men at det er ligefrem til at gøre, at vi næsten altid er bagud efter 10-15 minutter, det kan jeg måske ikke gøre. Det, det jeg skal de tjekke efter.
0: <laughs> men jeg, men jeg, jeg kan jo genkende nogle interviews efter nogle kampe, hvor I netop har ventet en start, hvor du egentlig har lagt lidt ud efter holdet, Richard, hvor du har sagt, at de var ikke, de var, de var ikke klar fra start. og det, var, Ej, det du har du sløvet mig aldrig
1: hørt mig sige. Nå, det har jeg. Ja, så har jeg sagt vi. <laughs> ja, ja, okay. Men, men jeg vil vove den påstand, at hvis du øh, sådan interviewer alle 14 hold i områdliganen, eller alle sportskab, så har alle set sig selv sige, at vi var ikke, hvor vi skulle være, da kampen startede. Og det kan jo være mange ting. Nogle gange er det Nogle gange er det, at gameplanen blev ændret, fordi der kom en skade på det andet hold, osv. Så, så, så vi har jo alle sammen, og det er ikke kun godt. Det er alle holdet stået der, hvor de sagde at efter 20 minutter, at det var sgu ikke den start, vi havde drømt om. Og så kan der være en række faktorer. Det kan både være noget intensitet, det kan være noget parathed, men det kan sgu også være noget noget fagligt, som ikke lige var, som vi havde regnet med, eller at en lige blev syg og opfarmning og så videre. Så, så jeg tror, at alle hold kommer igennem faser, hvor at starten på kampen de er lidt mere vanskelig, end den er i andre.
0: Thorsten er inde på det her emne med, at de spiller utrolig mange kampe for tiden. Nu, nu har jeg overstået kapitlet med Europa i den her sæson, og kan koncentrere om fludspillet og, og pokalfejen for. Men han spørger, og det kunne jeg måske lige ret specielt til dig, Clausen, kan I nøjes? I spiller utrolig mange kampe for tiden, kan I nøjes med massage mellem kampene, eller får I også muskelaufslappende og smertestillende medicin? Og kan I sige nej til medicin, hvis I bliver tilbudt?
2: Nej, <laughs> vi har en meget, meget sund sundhedsdagplan i klubben, og der, de er meget påpaselige, men man ikke bare spiller med smerter og sådan noget, så det, det er ikke noget, vi gør Men selvfølgelig er der noget behandling og han og en hårsport. sport. Så jeg tror ikke, der er så mange, der piver, og jeg tror, at du også kan finde noget for alle spillere, der har et eller andet, hvor man lige har lidt ondt den ene eller andet sted. Men for det meste, når man er varm, så tænker man ikke over det, og der er ikke nogen, der spiller, hvis de ikke, ikke kan. Altså sådan så der er det ikke noget, man bliver tvunget til. Så på den måde er det et hårdt program, og det ja. er hårdt for kroppen fysisk. Ingen tvivl om det, og det vil være en løgn at sige andet. Og det er også når vi har de her reisedage. Det er mindst lige så hårdt faktisk for kroppen, fordi du ikke får den samme restitution, som man er vant til. Men men det er jo noget behandling. Jeg går til kioprakter en gang om ugen, for eksempel. Og, og der er fyser, der er, og Vi får lavet noget rigtig træning, styrketræning. Og derfor de her perioder, hvor vi ikke spiller så meget. Altså inden sommeren er folk stadig træner der. Men er derfor, at man kan holde til belastningen når vi ligesom kommer ind i de her perioder, hvor der er kamp for det ene eller det andet tidspunkt. Men, men folk vil også gerne spille. Og det er jo meget op til dem selv, kan man sige. Men i det her hårde
0: program... Der er du også også, specielt i næste sæson, også, hvor der var mange skade, været inde på det her med at du ser spillerne, og nogle gange så virker det nærmest som om, at mange af dem næsten får fri i nogle, i nogle træningspaske, for at, hmm. at egentlig kan holde til det her
1: program. men det er også rigtigt, og, og det er ikke helt løgn, når han spørger om, om en massage nogle gange kan række mellem kampene. Selvfølgelig er der nogle taktiske ting, som vi er nødt til at, at skal igennem, for at have en god chance for at vinde kampen. Men, øh, men hvis man kigger ned over det træningsload og intensitet, vi har haft i, øh, i de perioder, hvor vi har haft Europa Cup, øh, der vil man kunne finde u der træner væsentligt øh, ja. men, øh, men vi håber jo, at vi sådan kan vækste det med noget god koncentration og noget kvalitet i det, vi laver. Øh, men, men mængden af håndboldtræning, mængden af fysisk træning har været på et, et bekymrende lavt niveau i sådan sæson her. Og det, der, det er måske sådan, at vi er vildt glade for at spille kampen og vil gerne være med i tre turneringer, og det vil vi også gerne næste sæson. Men vi, vi kæmper virkelig med at finde tilpas meget kvalitetstræning øh, til alle, også fordi det er en ung gruppe, vi har, som stadigvæk skal have lagt værktøjer på, og det er faktisk det er relativt svært at udvikle værktøjskassen i, i sådan et kampprogram, som vi har. Det skal man næsten gøre gennem kampe, så, 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 så det er jo sådan en balance med at hvad sige, give den luft, der skal til, for at vi kan performe, men jeg vil også rigtig gerne finde nogle uraser, hvor det rent faktisk er tid til at træne. Æh, og har mange
0: kampe, i, øh, i, øh, ja, jamen, i, både i Danmark
1: og i øh, Europa. Jamen. Det, det, træneren, træneren er jo sådan lidt båd fordi øh, vi vil også gerne have en, øh, en, en løn for det, vi laver. Øh, og, og den skal jo retfærdiggøres ved, at vi er et underholdningsprodukt. Så, så hvis ikke vi spiller nok kampe, jamen, så kan det være, at der ikke er tilstrækkeligt med interesse for vores sport. Øh, men, men jeg kan da godt få øje på nogle spillere i håndbold-Europa, som spiller for mange kampe. Det kan jeg. Jeg kan også sagtens få øje på en 4-500 hold, der spiller alt for lidt. Ja, meget <laughs> <i>, enig.
2: <meget>
1: <laughs> det, altså, det er ret beset. altså Kissel kan lande med noget, der ligner 90-kampe i sådan en sæson her, hvis man tager landshold-træningskampe ja. med. ikke Det er i Og så skal han til OL. men det er så talt med. Nej, det, ja, jamen, det er faktisk ikke løber. talt med. Du ved, og, og det vil sige, han lander, jo, han lander i for mange kampe. Ja. Øh, men men, men øh, Mors ty lander måske i, i maks 35 gældende kampe. Det er jo alt for lidt for at pleje deres interessenter. Ikke? Så, så det er sådan en, en overdrift på, på toppen. Ja, det, er det.
2: det kunne man også se vi sammenligning lige her, inden vi gik ind i de sidste, inden røg ud af Final der, at der er blevet stadig her 20. gældende kampe tilbage på den her sæson, ja. inden sommerferien, hvor man tænker, at det er jo nærmest en hele sæson for nogle af de andre hold øh, på 2 3 1 Så på den måde er, er der mange kampe
0: så bliver det også meget konkret for Andy Jensen i den her øh, sammenhæng, fordi der venter jo nogle spændende, spændende kampe i slutspillet for at få en øh, dm semifinaler og forhåbentlig en finale og en fejlende forslutning 4- af julen. Andy Jensen spørger, hvornår forventes det, at Simon Pytlick kan deltage i gogs resterende kampe, og hvordan går det med hans restituering?
1: Vi, øh, vi, vi tror og håber stadig på, at Simon Pytlig er finde i semifinalerne. Hvis vi kommer dertil, skal vi lige kvalificere os endeligt. Men, øh, og det, det skal vi nu nok gøre, men øh, men øh, drømmescenariet er, at, at Simon kan få nogle minutter i benene i den sidste slutspilskamp mod BSO og så være i, i spil til semifinalerne. Øh, men der er stadigvæk rigtig mange ting, der skal gå godt, for at det, at det lander der. Han skal jo prøve lidt til i løbet af den her uge, for at se, om man overhovedet kan kaste og om og overhovedet kan takle. Øh, kan han det? Jamen så kan det godt være, at det går relativt hurtigt, og er, at han så kan komme i spil til en bso kamp den 16. Kan uh, maj. Kan det
0: debere noget sådan noget, det øh, Ja, det må
1: vi se. Øh, det, det er altså umiddelbart nemmere at være Morten Olsen med 20 års erfaring, og så komme ind efter en skade, end det er at være øh, 20 år, og så komme ind efter en langtidsskade. Ikke? Der er totalt noget mindre erfaring at trække på, men, øh, men Simon har et godt hovedskud på, og er i hvert fald mega motiveret for at komme tilbage. Det, man skal huske, det er, at vi forventer jo ikke, at Simon kommer tilbage på det niveau, han var i, i, øh, i efteråret måske, øh, men, øh, men kan vi få Simon tilbage i et eller andet grad, så vil det også være et rigtig godt bidrag til vores hold.
0: Men bare på... Øh... Med den kændskærende, at man eventuelt kan sætte ham på holdkortet, du kan sætte ham på holdkortet, så bliver han vel en eller anden joker, som kan ryste en modstander, fordi så skal en modstander jo tage stilling til, når Simon han er på, på holdkortet, altså der, der kan blive noget taktisk der, eller, eller, eller hvad ser du der?
1: Ja, mine kollega er jo også dygtige, altså de er dygtige, så, så de er jo helt med på, hvad der sker, når Simon Pytle kommer på banen, men, men det vil åbenlyst give os en helt anden, måde at spille på. Den måde, vi spillede på med Simon Gissel og Morten i, i stor del af, af sæsonen, vil vi jo forhåbentlig kunne komme tilbage til. Og der har vi ramt en periode også nu, hvor vi har fundet nogle små ting omkring Lærke, som også virker som er en lidt anden, anderledes spilstil. Så, så vi vil helt sikkert få, få flere øh, kortere at på, øh, og Clausen vil få endnu en pålidelig øh, tor ved siden af sig nede i forsvaret. Så, øh, så, så åbenlyst vil vi rigtig gerne have Simon med. Og Simon kan, hvis han er i nogenlunde tilstand, øh, komme til at gøre en forskel i større grad.
0: Nu sagde du Emil Lærke, der Andy Jensen har også stillet spørgsmål om, øh, om Lærke. Øhm, han skriver, at er det, er det ikke muligt at udnytte det gode skud, som Emil Lærke har endnu mere, så han bliver en 125% spiller. Jeg mener, at Emil Lærke kan bidrage med endnu flere mål, hvis Morten Olsen og Mathias Gissel spiller ham op, når han kommer i fare og kan gå direkte på mål. Hvis Emil Lærke kan score flere mål, vil det jo også tage lidt af presse fra både Mathias, øh, Dese Gissel og Morten og de Olsen. Og øh, det vil ikke være så let at dække op. Jeg siger, at okay.
1: jeg, jeg kigger op på town. Øh, og ser, om vi har øh, haft den øh, effektivitet, som vi skal for at vende om kampe. Jeg synes egentlig, at den sidste periode har vist, at de dage, hvor de har prioriteret at stå nede på Gisle og Morten og stå tæt omkring dem, så har Lærke lavet måske 7-8 mål i nogle kampe, og så har der været andre kampe, hvor de ikke har accepteret, at Lærke kom for tæt på, men så har det til gengæld givet mere spillerum til Oscar Bergendahl eller til Morten eller til gisel. Så, så vi, skal jo, vi skal jo ikke ramme en balance, hvor vi siger, at vi skal spille Lærke mere op. Det ligger helt integreret i vores spil, at der er nogle, nogle situationer i kampene, hvor at vi får udnyttet Lærkes skud til at skabe rum til Gissel og Morten, og der vil være nogle perioder, hvor vi får brugt Morten og Gissels speed til at få skabt rum til Lærke, men, men du vil ikke opleve nogen kampe, hvor at, at vi sådan ensidigt vil spille på, og få, få, få sat systemer i spil, som, som foretår Lærke skud mere. Der har vi en langt mere sådan fleksibel spillestil, som forhåbentlig kan tilpasses vores modstandere, og som og som sige, kommer til sin ret, fordi at vi har så taktisk dygtige spillere, som vi har i, i Gisel og Morten, øh, som, som kan være med til sådan at facilitere ham på de rigtige dage. Øh, vi skal stadig også have respekt for, at, at Lærke ikke har, har været med ret lang tid efter en skade, øh, og at det faktisk at han har gjort det så godt, har været øh, over forventning. Øh, men, men, men det er jo også fordi lovet at, at de opgaver, han får øh, af Morten og Gisel og mig i øvrigt, øh, er forhåbentlig, har været relativt til passe. Hvis vi sådan med, med, hvad skal man sige, øh, skubber flere opgaver over på Lærke, så kan det være, Claus, at han skal til at dække for to nede, definitivt, mere end han gør i forvejen. Så, så vi prøver sådan at, at dosere opgaverne lidt også. Der
0: er også kommet spørgsmål direkte til dit spil fra Claus. Det er Jørgen Carstensen, der spørger, skal du ikke skyde, Frederik, lidt mere i første eller anden bølge? Du har jo et rigtig godt og hårdt
2: Ja, jo, det er jo den der evige, jeg falder lidt længere, <laughs> lidt længere. længere ikke det. Uh, ah, jeg vil sige, lige nu laver vi rigtig mange målser, der er, det er der ikke rigtig behov for, uh, den del af det, det er også noget med min krop, der lige skal hænge lidt sammen og lave lidt med knæ og så videre, som også gør, at jeg skal have noget mere spil og noget mere rytme ind i det, uh, som jeg har lidt svært specielt også snakke om de her program, vi ikke træner så meget, øh, og jeg skal kunne holde til det. Øh, så lige nu er det en rigtig fin rolle, vi laver masser af mål, så der, lad os bare, at jeg skal fokusere på at dække op i lige øjeblikket. Johan Carstens
0: spørger også, øh, vil der ikke spille for lidt på højre fløj i det stationerede spill? Det er så til Kasper Kildenånd, det har jeg også spurgt om nogle mm. gange, og trods Kasper for mig har
1: sagt, at jeg, Åh, jeg
0: vil gerne have bolden noget mere. Hvad er dit svar på det, Krik?
1: Jamen, det er igen, øh, at jeg kigger på vores effektivitet og kan konstatere, at det går rigtig godt med det. Øh, og, og hvis jeg skal supplere på Clausen, så er det klart, at det er jo en, det er jo en best case for os alle sammen, at Clausen øh, kommer tilbage til at kan løbe den kontrafase meget øh, direkte, men, men Clausen har været uheldig med nogle skader i nogle perioder, som har gjort, at der, hvor han for alvor skulle trappes ind i den der kontrafase og være en stor del af den, der har han desværre måttet måtte sidde ud. Og så er det rigtigt, som Clausen siger, at når vi så kommer i gang med at spille kampe, så er der ikke ret meget tid til at få, få rette det ind. Og der, og der er det jo min skyld, at Clausen så har, har fået den opgave, at han skal koncentrere sig primom, primært om, at de andre ikke laver mål. Øh, til spørgsmålet om højrefløj, øh, så, så er det lidt det samme som med, med svaret til Lærke. Der er nogle kampe, hvor de andre åbner mere til højrefløj end andre. Øh, og hvad vi sige, Gisels øh, største kompetence er lige nu at gå til hans egen venstre side. Og det er rigtigt. Det, det bliver så nogle gange lidt på bekostning af Kasper Kildelund. Øh, men, men så længe det, effektiviteten er tilpas, så har vi ikke nogen grund til at spille flere bolde ud til højre fløj. Øh, romantisk set, så fik, så fik de over banen 6-7 skud hver, hver kamp, øh, men så fungerer det ikke. Det, det er et langt mere dynamisk spil, hvor at, at modstanderne jo også i høj grad er med til at påvirke, hvor vores afslutninger lander. Og så er det selvfølgelig altid et fokus, at, at hvis de forsvinder ud af kampene i 6-7 kampe i træk, og det bliver et problem med effektiviteten, jamen så skal vi finde to tre kampe, hvor vi lige får lidt flere bolde derud. Øh, men, øh, men det er sådan en en, en relativt ligegyldig ting for os, øh, hvem der lige øh, har afslutninger, hvis bare vi synes, at de chancer, vi skaber, øh, er kvalificerede nok.
0: Vi bliver også nødt til at vinde øh, målmandssituation. Det er der også været stor interesse for. Michael da han øh, opsummerer næste sæson, har I Bergerut, øh, Det er jo en verdensklasse målmand. Og så har I jo den unge islænding også, Viktor Gisli Halgrim, som I jo har haft et par sæsoner. Og der er spørgsmål til dig, Krik og direkte, er du ikke bange for, at Victor får for lidt spilletid i går i løbet af den sæson, hvor torbørn er i klubben? Du risikerer vel, at Victor mister de færdigheder på banen, som han har brugt de seneste par sæsoner til at oparbejde. Altså det, man må opsummere, det er, at du simpelthen smider Torbjørn ind, og der står han bare.
1: Bergud er købt til at være første Æh, men, men Æh, Victor er jo også et sted i hans karriere, hvor han skal lære at tilpasse forskellige situationer. Nu har vi brugt to år på at og facilitere ham, og give ham langs i, i tilvændingen til at blive førstevalg, og det er han øh, godt i gang med, synes jeg. Så kommer der en sæson næste år, hvor at han øh, skal tilpasse sig og være øh, måske mere indskifter. Det betyder ikke, at han ikke kan starte indgang gang imellem. men men, men øh, som udgangspunkt, så er det Bergerud, der er førstevalg. Øh, og, og i sidste ende, så er det selvfølgelig præstationerne, der afgør det, men, øh, men om, hvad skal man sige, jeg direkte øh, er bange for at stoppe Victor's udvikling, mm. det er jeg ikke. Og hvis jeg var, jamen, så skulle vi selvfølgelig rådgive Victor til at skulle videre. Vi kigger selvfølgelig også på, hvordan han kan vinde flest mulige kampe. Og der er det vores vurdering, at Victor og Bærkeud er et fuldstændig fremragende målmandspar. Så kan det godt være, at Victor i nogle perioder kommer til at stå mindre, end han er vant til. Det gør han åbenlyst, men så har han virkelig så godt et hovedskud på, at så kommer han til at tune ind på andre opgaver og andre udviklingsområder. Han er vanvittig hvad skal man sige, dygtig. Victor til at fokusere på hans egen udvikling. Så, så jeg er ikke så bekymret for det. En del af det, at jeg skal til en topklub i Europa på et tidspunkt, sikkert for Victors vedkommende, det er jo også at være en del af et, af et kompetentivt målmandssteam, og det får han i hvert fald god mulighed for at øge mm. øhm.
0: Anna-Maria, hun spørger også i den her forbindelse, hvem skal stå på mål fra 22-23, for det ligger jo i kortene, at både Bergerud og Halvgrimtsson forsvinder. Så lige pludselig skal skal have hente to kvalitetsmålmænd. Det er jo en stor opgave. Du har jo selv sagt, at i mål kan man vinde titler.
1: Ja, ja. så det skal vi sørge for at få løst. Uanset om det så er Bergerud og Victor, eller det er nogle helt andre, så skal vi nok få et kompetitivt målmandspar fra 2022. Victor og Bergerud i en duo er et usædvanligt godt målmandspar i min verden i den danske liga. Og det er sikkert, vi kan ramme lige så godt niveau, men så kan vi ramme noget andet, og så kan det være, at vi kan finde øh, et forsvar, der, der dækker lidt bedre op, eller et eller andet. Så, så jeg er ikke så bekymret for det, og der er stadigvæk lang tid til, øh, og, øh, og lige nu der glæder vi os egentlig bare over, at vi i hvert fald i næste sæson mindst har, har et, øh, et rigtig godt målmandspang.
0: Hvad ser du, Frederik, at komme til at stå foran sådan en verdensklasse målmand som Færgerud?
2: Jamen, det skal jeg forhåbentligere, at vi vinder flere håndboldkamp, og vinder sikkert, at vi også kan, ja, lidt bedre forsvarshold igen. Og for meget
0: betyder det der samspil mellem? Det betyder og... rigtig
2: meget. Det er jo tit, når målmændene står godt, så kan det selvfølgelig have dage, hvor de lå tager alt muligt ind over, men så er det også tit på grund af, at vi dækker op. Og når de ikke står så godt, så er det jo også, fordi vi dækker dårligt op. Så, og det går tit ud over, at det er målmænd, der, der, der får skylden for mange ting, men det er jo tit forsvarsspillere, der har rigtig stor betydning for deres chancer for at stå godt, eller man skal man sige, mulighederne. Men det er jo bare fedt at få to. Rigtig dygtig målmand, og det gør jo også, at vi kommer ind til målmænd, der udfordrer os lidt på, hvordan vi dækker op, og hvad han gerne vil have, og det er jo også det der samspil der ligesom skal være med, hvordan forskellige målminister på mål. Hvad for nogle skud de gerne vil have, hvad for nogle skud de helst ikke vil have. Skal det være parader, skal det være tanklinger? og så osv.
0: Kommer der sådan en, <laughs> eller, der kommer sådan en ny målmand, ligger han så sådan en uh, sæd, <laughs> uh, her min svage, her, sådan vil jeg gerne have forsvaret. Det kommer nok ikke af på hvilken type
2: der, uh, og hvad de sidder jeg har prøvet uh, og hvad de kan leve med. Men det er jo igen der samspil. Hvad den store coach her, og synes vurderer, at vi vinder kampene på. Øh, og så frem for, hvad målet, man siger, så det jo en større kabale, hvor man ikke bare lige løser det med en snak og siger, nej, så er det sådan, vi gør. Øh, og der er mange ting, der er ligesom afgørende også for kamp til kamp, og det er også det, vi snakker om tidligere, der er nogle ting, der skal rettes ind, hvor godt skydende er folk. Og, ja, ja, der er mange ting, der spiller ind i det, så det er ikke så nemt. Øh, og det er jo ligesom, at man skal forholde sig til andre spillere, frem for at vi bare kan forholde os til os selv og bare sige, det er 100% sådan, vi gør, og så, så skal vi nok vinde.
1: Men det er, jo, at det er jo en proces ongoing, fordi første led er jo rekrutteringen. Har vi, har vi ansat en målmand, som vi tror på, passer godt til det forsvar, vi har? Ja, det har vi. Har vi ansat en målmand, som vi tror kan kaste lidt bedre ud end, end, end Søren Håhn? Ja, det har vi i hvert fald. Søren er, så er det fuldstændig fantastisk for vores hold lige i øjeblikket, men han kan jo ikke kaste op over midten, så på den måde, så bliver det, så bliver det jo også fedt for vores kontrafaser at få en, en rigtig dygtig gang sætter med jer, så... Så på den måde, så, så er der jo mange elementer i spillet, som, som er et godt match mellem Bergerud og GOG. Øh, men selvfølgelig skal vi også, som Clausen siger, forholde os til, hvad er det for en periode, vi er inde i. Europacop er anderledes end Danmarksturneringen, mm. slutspillere er anderledes end grundspillet, og så videre. Så, 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 så der, er, der er en proces, der kører hele tiden der. Men, men vi får helt sikkert en målmand, som har øh, et, et klart billede af, hvad det er for, nogle, øh, for, for en type hjælp, han gerne vil have. Det er der ikke tvivl.
0: Så er der et af mm. uh, de hårdere til dig, Krikhoff fra Andy Jensen. Hvordan er det for dig, Nikolaj Krieger, at få tildelt så mange advarsler i kampene? Du har tidligere udtalt, at du arbejder med det, men det ser ikke ud til, at det er rigtig
1: lykkes. <laughs> Jamen, det er da skide træls. Øh, det, man kan sige, det er, at, at det, det trælse, det er, at når jeg øh, øh, bruger så meget tid på det, øh, øh, at det går ud over øh, mit hold, øh, så er det rigtig træls. Lige nu, der får jeg egentlig flere advarsler, end jeg plejer, men jeg føler at jeg egentlig, at jeg bruger mere tid på mit hold, end jeg plejer. Jeg, jeg føler egentlig, at jeg får flere advarsler på mindre, end jeg har gjort tidligere. Er det fordi, at, æh, de, ja, de det er fordi, er så, Nej, det tror jeg, fordi de hører mig lidt mere, når jeg ikke snakker så ofte. Eller æh, ikke er jeg Ja, fordi ja, nej, jeg tror egentlig bare, når jeg snakker hele tiden, så er det jo svært at finde et moment, hvor de skal give mig det gule kort. Æh, nu snakker jeg lidt, lidt mindre, øh, og så får jeg lidt hurtigt det gule kort. Men det kan jeg egentlig bedre leve med, hvis jeg sådan, æh, inde i mig selv føler, at jeg så selv ikke har sluppet for meget fokus på det, det handler om, nemlig mit hold. Så, så, så det er da øh, grænsløst irriterende, at jeg bliver ved med at bokse med det. Øh, men det er jo ikke anderledes end, end at bokse med et bakkryds, eller bokse med øh, hvad skal man sige, øh, taktisk forberedelse eller andet. Øh, det, det er jo alt sammen elementer, der skal, der skal bidrage til, at godt de bliver dansk øh, Og jeg tror da på at jeg kan Godt har et bedre bud på at blive semester, hvis jeg bruger lidt mindre tid på det. Men jeg kan helt til sige, at det er klart nemmere sagt end gjort, for jeg synes, de dømmer alt for dårligt, alt for ofte.
0: Ja, det, det er jo netop det der, altså, man, man må bruge ind til, hvad, hvorfor du gør det. Altså, jeg har jo også oplevet dig nogle gange, hvor holdet har været foran øh, 8-9 mål, og oppe i presseboksen, der sidder vi helt fuldstændig tilbagelægen. Og du render stadig rundt og skændes med dommerne. Du kunne jo bare sætte dig på bænken og så folde hænderne, øh, armene og så se på spillet.
1: Ja, det var, det, sidste, det var præcis det, jeg aldrig kunne drømme om. Fordi noget, der kan pisse mig fuldstændig vildt af, det er, at når vi fører med 10 måneder Aarhus, og der er 20 minutter igen, og jeg sætter alle de unge ind, så begynder dommerne lige pludselig at kaste folk ud, fordi der var lige en ny ung spiller, de ikke havde set før. Så noget, det pisser mig af. Og hvis jeg havde sat mig ned der og bare sagt, at det går nok, så havde den unge spiller, der kom på banen, ikke fået nær den samme kærlighed af mig og opmærksomhed, som jeg synes, de har krav på, når de får chancen. Så, så for mig det handler det om, at vi, at vi jagter hver eneste centimeter hver eneste gang, og det er fuldstændig ligegyldigt for mig, om vi er med fire eller foran med ti. Grundlæggende vil jeg ønske, at jeg brugte langt mindre tid på det, men, men, men det er jo ikke sådan, at, at vigtigheden af at, at det, det i virkeligheden handler om, nemlig at jeg prøver at stå på mål for mine spillere. Det er egentlig ofte det, det handler om, ikke? at jeg forsøger og anerkender at de bruger øh, rigtig mange timer af deres liv på at træne den der takling. Og så forstod dommerne ikke lige, at det egentlig bare var en takling, og ikke en, en, en for hårdt takling. Øh, så så det, 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 det synes jeg er svært. Men, øh, men når det så er sagt, så vil jeg da med ønske, at jeg var bedre til det. Men nu er du selv inde på
0: det, at du måske gør det på, på spillernes vegne, men så er det Jørgen Carstensen. Han, han, han spørger her, når du protesterer mod kendelserne, kriger, kan det så ikke gå ud over spillerens kontraktion, fordi øh, spillerne respekterer dig jo enormt.
1: Jo, jo, og det er også derfor, jeg siger, at det, at det gør ondt på mig, når det går ud over mit hold, og det gør det for ofte. Øh, ja, så det er det så let af det. Men derfra er så til at lade være. Der er nogle gange stykke, og der bruger jeg nogle gange Clausen til at hjælpe mig lidt. Øh, men, øh, men det er også en af de svære opgaver for
0: <laughs> Jeg kan faktisk huske, at, at, at øh, du kom ud fra en kamp, øh, hvor jeg ville interviewe dig om kampen, hvor du som ret umotiveret begyndte at sige, at egentlig godt sige undskyld for at øh, holde øh, mistet koncentrationen og havde så meget fokus på dommeren. Øh, der kan man fornemme, at, at det havde været et debatemne inde øh, ind, ind i omklædelserummet efter kampen. Kan du, er det noget, du kunne ja. bænke,
2: kan kigge Ja, men det er selvfølgelig nogle gange noget, vi snakker om. Vi har nogle der nogle gange, nogle gange er lidt efter og nogle gange har faldet lidt ned i en, en boldgade, vi helst ikke vil falde ned i, hvor der er blevet for jamen, meget men det er krighavn, der, der gør det. Nej, nej, det, det er også altså alle Øh, der er. men selvfølgelig det hjælper ikke noget når nogle gør det, så falder andre også i. Øh, men det er jo bare det der er fokus med nogle gange og det er måske også det der med når det bliver for når vi ikke er skarpe nok på hvad dommerlinjen egentlig er og så bliver det nogle gange frustrerende som spiller og så rører man ned i den der øh, fordi de har jo de er rimelig afgørende for hvordan det hele udfaldet bliver øh, og så er det nogle gange lidt nemmere at gå til dem i stedet for at se øh, men altså jeg synes generelt at det ikke er så stort problem men det er nogle gange at at når det kører lidt for meget til højre og venstre, at ingen rigtig ved, hvad der foregår, så, så, så bliver det svært at fjerne fokus fra det, øh, og det gør det også. Nogle af dem, der ikke gør så meget op i dommerlinjen normalt, øh, når de også begynder at blive påvirket af det, så det er klart, så tager det alt på.
0: Du synes, dommerne er for dårlige i Danmark? Øh... Nej, nej,
2: for dårlige. Det, det,
1: det var lidt, lidt provokerende sagt. Øh, jeg synes, spilforståelsen, og det har jeg sagt hele tiden, øh, er, 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 er alt for svingende karakter. Og jeg tror, at de vil gøre sig den tjeneste ved egentlig bare at holde flot i lommen øh, langt oftere, øh, så der kommer lidt mindre at diskutere. Øh, og øh, og det, jeg skal jo ikke sidde her igen øh, og, og skyde skylden over på dommerne, fordi det er mit ansvar og vores holds ansvar, at vores fokus ikke går over på dem. Det anerkender jeg 100%. Men, men til den almene ser, så er baggrunden jo bare nogle gange, som Claus siger, at vi bruger så meget tid, spillerne bruger så meget tid på at forberede sig, og så kan det bare være fuldstændig forskelligt, hvad man må fra en onsdag til en fredag i både med det samme og med et forskelligt dommerpar. Øh, så, og, og det er det, der nogle gange øh, kan frustrere aktørerne øh, i meget, meget stor grad. Og det kan jeg godt forstå, at det kan være svært at sætte sig ind i, fordi for den, der bare sidder og kigger ned på tv-skærmen, så tænker han, jamen, hvad, hvad, hvad vil du have ud af det? Det er ikke, fordi jeg, det er ikke, fordi jeg vil have noget ud af det. Det er bare mega frustrerende at bruge så lang tid på det, ikke? Øh, og, så, og så ikke helt få den belønning som spillerne nogle gange fortjener. Så, så bottom line, øh, de skal arbejde med, spil, med spilforståelsen, ligesom vi i øvrigt skal arbejde med vores fokus, og vi skal arbejde med vores mentalitet, og vi skal arbejde med vores forsvar og vores angreb, så skal dommerne også i min verden, som jo er en del af det professionelle produkt, så skal de selvfølgelig også arbejde med spilforståelsen.
0: Så er vi også over, kigger hvor vi kigger lidt længere frem med dig. Det er Peter Andersen, der spørger, hvor mange danske mesterskaber har du vundet med GOG, inden du engang skal videre? Og har du spillet Final Four med gok i en af de udenlandske turneringer inden der? Altså bottom line der, nogen, du siger, at du, siger at du selv ordet,
1: når rejser du videre? Jamen, jeg har ikke lyst til at rejse videre, så det kommer også lidt an på, hvor langt jeg får lov at være her. Men, men, men jeg håber da, og tror på, at, at vi er på tavlen med Dansk Mesterskab inden, inden jeg ikke for lov at være her mere, eller, eller jeg får mulighed for noget andet. Så, så, så det er helt umuligt at sætte tal på, fordi jeg er i god grund ikke ved, hvor lang tid jeg skal være her. Men, men jeg har lyst til at være her i mange år, og, og kan godt nærme sig et europæisk fejl for, så er jeg helt sikker på, at så griber vi muligheden, af skangen er der. Vi havde en, en, en mulighed her, som, som vi var ærgerlige over, ikke at få nappet. Og, og der kan gå lang tid mellem, så fin en mulighed. Det er vi også helt bevidste om. Men, det var i 19, hvor I mod Aalborg Nå, hvad snakker Nå, tre sekunder. Nååååå, ja, 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 med det danske til. mesterskab. Jamen, det prøver det, det, altså, der ved vi, hvad der skal til. Altså, men det var mere, hvis, vi, hvis han også burde til det europæisk fremmede for. Det Så ved vi, så kan der gå lang tid mellem, at man får så fine mulighed, som vi havde i den her sæson. Mm. Øh, men det danske mesterskab, der tror vi stadigvæk på, at vejen er at være i de afgørende kampe hver sæson. Er vi der hver sæson, så bliver det også vores tur på et tidspunkt. Forhåbentlig også, inden jeg ikke får lov at være med. Mm. Hvis vi her til
0: lige skal runde den her sæson, vi er... Vi er vi går ind i opløbssvinget nu. I vandt grundspillet. I ligger nummer et i jeres uh, slutspilspulje. Uh, uh, hvor store procent chancer er der for, at I vinder DM allerede i år?
1: Friker? Ja, det må du starte med, klart. <laughs> procent, det er den her
2: Og men jeg synes, det er svært, det er det, der, jeg snakker om. Man skal være i semifinalerne i og så kan alt ligesom ske... Uh, vi vil se, hvor hurtigt det kan gå med en skade til en ene eller anden vej. Øh, Sigurds ud i Holstebro. Okay, Simon ja. rører ud her. Det kan ændre ret mange ting. Ja. Øh, men altså, jeg synes jo, vi har gode muligheder. Øh, men jeg ved ikke, om vi har meget bedre muligheder, end nogle af de andre hold, hvis de også selv skal sidde og sige øh, For jeg synes, det er, har været ret til i år. Og det er meget på dagen, der bliver ret afgørende for det. Så det er måske lidt, lidt ked. Svar.
0: Men ligger det ikke sådan øh, med rimelig god kort? Altså, det går hede at I mødte TTH, øh, som også er skadesramt i en semifinal, og så har vi Aalborg, som er, måske er præget af, at de ligger råder med med Champions League.
1: Men prøv at tænke på, hvor mange ting, der skal gå op for, at den vej, du lige baner der, øh, den, den kommer til at ske ikke, fordi øh, for det første, så skal vi vinde tre øh, point mere for at blive et af vores pulje. For at ramtvis som etter, så skal de være to men de skal altså med i Aalborg mellem to Flensborg-kampe. Så det kan jo lige så godt hedde, at vi taber til BSH og Sønderjyske, men Aalborg vinder der, så skal vi starte op i Aalborg i en semifinal. Altså, så, så det er fuldstændig umuligt at sige. Så vi, øh, vi kryber os bare ind i koret af, alle dem, der gør Aalborg og BSH til favoritter, øh, og så løber vi med det til sidst. Øh, lad bare de andre snakke Aalborg og BSH op, og så skal vi nok være der. Øh, men det er helt rigtigt. Altså, lige nu er der stadigvæk tre uger, til semifinalerne starter, øh, og der kan eddersbaks med være løbet meget vand i åen. Ikke kun for os, men også for de andre hold øh, på tre uger. Så det er for tidligt, men vi er helt sikre på, at vi har et hold, der på den givende periode kan gøre det. Og lige nu er den given periode jo, at vi har brugt øh, 8-9 måneder, måneder på at spille os frem til semifinalerne. Hvis vi kommer dertil, så skal semifinalerne afgøres på 3, nej, undskyld, 4 eller 6 dage, alt efter om det bliver to eller 3 kampe. Og der er det bare så marginalt mellem de fire 5 bedste hold i Danmark, at alting kan ske, helt som Clausen siger. Men det kan selvfølgelig lige så godt falde ud til vores fordel, og vi har skabt os selv en rigtig fin selvforståelse i forhold til troen på, og kunne gå videre, uanset om vi møder Aalborg, Tvis eller, eller Skanderborg, hvem der nu kommer selvfølgelig. Og så
0: har vi en fejl for, hvor I skal være forsvarende pokalmester, og I har selvfølgelig trukket Aalborg i semifinalen. Der må være et eller andet med de der kugler, men der skal trækkes med men det altid skal være Aalborg. Er det, øh, jamen, skal er det okay? Man
1: jo, ja, jamen, dem skal man jo forbi, hvis man vil vinde en bokaltil. Øh, Og ligesom der er tre uger til, til semifinalerne, så er der 7-8 øh, øh, ja, øh, uger til Final Four. Øh, så der, der er det er fuldstændig muligt at spore om. Men vi skal jo forbi gode hold for at vinde øh, en pokaltunnel mere. Øh, om det bliver lørdag eller skal vi skal forbi Aalborg. Det, det, må vi sige, det, er den tid. det bliver så lørdag hvis vi klarer det, jamen så skal vi også forbi Mors eller Skern, som har nu efter alt sandsynlighed 6-8 uger på at altså kun på det, så, så der venter ekstremt mange udfordringer, før vi lige når til den weekend Godt.
0: Jeg tror vi skal sige tak Vi har en træning der venter for jer her om kriterier i forberedelser og de starter vel altid med ligesom med et taktikmøde herinde i siden af, eller hvad er
1: Jamen, nu er det jo lidt tid siden vi har været samlet på grund af landsholdsuge, så vi skal lige have sagt hej og pænt goddag til hinanden igen. Og, og så skal vi faktisk bruge lidt tid på i dag på at lige. Og, og vi har jo Søndøske på torsdag, og der synes vi faktisk, vi lavede en rigtig god præstation hjemme mod Sønderøske. Så der skal vi i dag lige have brugt lidt tid på at minde hinanden om, hvad det egentlig var, der var vores indgang til den kamp. Ikke kun hvad der gik op, men hvad var egentlig vores plan inden kampen også. Og så begynder vi stille og roligt at arbejde os frem mod torsdag, helt som det plejer.
0: Og fra de her taktikmøder, der går i sådan meget. Øh rygter omkring dem, at øh, de kan blive så nørdet under krighav, at, no- at, øh, at de spillere nogle gange falder sammen i, i stolen, og så er øh, det, siger til hinanden, skal vi ikke bare gå ind og spille holdbold? Er der noget rigtigt i det?
2: Ja, jeg tror, det er nogle af dem, der ikke laver så meget, fordi der holder Det, husk, det fløjende. fløje, <laughs> eller lignende, der ikke lige helt ved, hvad der foregår, når vi dækker op. De har i hvert fald hørt fra et udtale sig, at jeg synes, det var imponerende, at vi kunne huske alle de ting, der foregik, hvor der blev alligevel lidt chokeret, og ikke helt ved hvad der foregik, det, vi lavede, men, øh, Nej, jeg vil sige, at han er nørdet, og han kunne godt blive ved, men jeg synes faktisk, at han har været dygtig til ikke at sige for meget og holde lidt igen med nogle af informationerne, fordi ellers kunne han nok snakke i et par timer. Men ej, det har han også lært, at hvis vi skal noget ud af det, så er det kun de vigtigste ting, fordi ellers er der simpelthen for meget at huske.